0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Jeda Román correspondiente a hoy miércoles 30 de junio de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma En el mes en que se cumplen 50 años del sangriento alconazo, un grupo de golpeadores se apareció en las inmediaciones del PRI nacional, armados con garrotes y al parecer pistolas, para reventar una reunión de Alejandro Moreno con priistas capitalinos. Quienes vivieron los jaloneos y la tensión en medio de las agresiones, dieron distintas versiones sobre el origen de las mismas. Unos aseguraron que se trató de un grupo enviado por Ulises Ruiz, aunque no está muy claro cuál podría ser el objetivo del oaxaqueño. Otros, sin embargo, dijeron que detrás del ataque está Nayeli Gutiérrez, supuesta lideresa priista que en realidad, dicen, forma parte de las huestes de René Bejarano y Dolores Padierna. La idea, cuentan, sería no solo dividir al prismo, sino buscar posiciones en la estructura a cambio de desarticular su rebelión. Sea como sea, queda claro que las cosas para Alejandro Moreno están muy lejos de ser campechanas. Grave se puso la cosa en Puebla, donde el gobierno de Miguel Barbosa tomó por la fuerza las instalaciones de la Universidad de las Américas de Puebla, de acuerdo con denuncias del propio rector, el ex canciller Luis Ernesto Derbez. Todo indica que el allanamiento no se hizo de manera legal, pues el Ejecutivo Poblano pretende nombrar un nuevo patronato en la universidad con el pretexto de los problemas legales en torno a la Fundación Jenkins. Sin embargo, la Universidad de las Américas tiene su propia fundación y son entes distintos, por lo que la bravuconada del gobernador morenista no tiene mucho sustento. Si ya de por sí es delicado que la autoridad no cumpla con el Estado de Derecho, resulta peor tantito que en pleno 2021 se vuelvan a ver escenas de agentes armados tomando por la fuerza una institución educativa. Vaya salto al pasado. El cochinero en la Universidad Autónoma de Hidalgo es como hacer un hoyo en la playa. Mientras más se le escarba, más sale cosa de ver que la WIP de Santiago Nieto ya les congeló las cuentas a otros cómplices del cacique universitario Gerardo Sosa Castellán. Esta vez fue por la constructora favorita de la Sosa Nostra, que recibía millonarios contratos por dedazo a cambio de devolverles buena parte de las ganancias, vía el entramado financiero creado por Sosa Castellán para sus tranzas. ¿Habrá que ver si las autoridades llegan también a la estructura política que ha formado ahora con Morena? ¿O a poco ahí nadie vio nada? ¡Qué raras son las cosas en Sudáfrica! La Suprema Corte de aquel país condenó a 15 meses de prisión al expresidente Jacob Zuma por supuestos actos de corrupción. Y lo más extraño es que no hicieron consulta. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. El problema a veces no son los resultados, sino las expectativas. En marzo de 2019, la actual administración capitalina anunció todo un sistema de reacción inmediata mediante cuadrillas para atender fugas en 30 minutos. De las mejores intenciones, pero de las peores aplicaciones. La rotura de un tubo en Miramontes, Coyoacán, Llevaba tres días y no terminaba de quedar. Tan distante se quedó la teoría de la práctica que hasta una queja administrativa ante la Contraloría se ganó el titular de SACMEX, Rafael Carmona. Y a ver si mañana no copian el discurso federal y salen con que la culpa es del agua que se vuelve incontrolable, no más para fastidiar. Cuando el Congreso todavía era Asamblea, Morena interpuso una acción de inconstitucionalidad por los nomamientos que se habían hecho de cara a la integración del sistema local anticorrupción. La Suprema Corte les dio la razón y ordenó que todo empezara de nuevo. El problema es que la reposición se está haciendo en completa oscuridad. Nadie duda que lo que se había hecho estaba mal, pero todos coinciden en que lo actual está peor. Línea 13 que, ...que se, se publique en el periódico, periódico Contrarreplicada. Interrupción del embarazo. Con ocho votos a favor, la Comisión de Salud del Congreso local... ...aprobó modificar la Ley de Salud de la Ciudad de México... ...aceptando las observaciones de la jefa de gobierno... ...a fin de modificar el concepto de interrupción voluntaria del embarazo... ...definiéndolo como procedimiento médico... ...que a solicitud de la mujer embarazada... Realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México, como consecuencia de una violación sexual sin que la usuaria lo haya denunciado, eliminando el plazo de hasta 20 semanas de gestación que estaba planteado originalmente. Seguridad de bicicletas. La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad aprobó un punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Movilidad, de Obras y a las 16 alcaldías e incrementar el mobiliario urbano para anclaje de bicicletas, con lo que deberán considerar la posibilidad de colocar mobiliario urbano para el estacionamiento seguro de bicicletas en vialidades secundarias. La diputada Gabriela Salido, presidenta de la Comisión, explicó que con ello se atiende la preocupación de ciclistas que han planteado esta problemática. Denuncia por agua. Los diputados del PAN, Héctor Barrera, Ricardo Rubio y Héctor Saúl Telles presentaron una denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México en contra del titular de SACMEX por su responsabilidad directa, omisión y lentitud para controlar la megafuga de agua sobre la Avenida Miramontes en la alcaldía Coyoacán. A decir de los legisladores, los funcionarios actuaron de forma tardía y negligente. Este hecho, que pudo haberse evitado con una correcta atención, tanto de SACMEX como de la Comisión Federal de Electricidad, se pudieron evitar daños al patrimonio, muebles e inmuebles de las personas afectadas. Atención de daños. Por su parte, la Alcaldía de Coyoacán informó que la causa de la fuga en tubería de 48 pulgadas de diámetro, de concreto, reforzado ubicado en avenida Miramontes y Erasmo Castellanos V, se debió a trabajos en el subsuelo por la empresa contratada para instalar un banco de ductos por parte de la CFE. Mediante un comunicado informaron que la dependencia competente de la reparación es SACMEX sac y que la alcaldía activó un seguro por daños a terceros para atender las afectaciones para lo cual puso a disposición de las y los afectados el WhatsApp 5512 11 1004 o 5546 1268. Repito, 5512-11-104 o 5546 1268 el, el caballito, caballito que, que se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. ¿Regresa Martí al gabinete? en las oficinas del antiguo Palacio del Ayuntamiento comenzaron a correrse quinielas, no para ver quién gana la Eurocopa o la Copa América, sino sobre los nombres de los funcionarios que saldrán y los que se incorporarán del gabinete. Uno de los que gana bonos al interior es el senador morenista Martí Batres Guadarrama, quien hace unos días conversó con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por lo que muchos lo consideran ya con un pie en el equipo de doña Claudia. Hay quienes apuestan a que don Martí será el número dos del gobierno capitalino como titular de la Secretaría de Gobierno. Lo cierto es que, con la derrota de Morena, Batres podría ser uno de los ganadores del pasado proceso electoral, pues aunque lo dejaron fuera de toda posibilidad de participar en la definición de candidatos, ahora estaría de regreso en una posición relevante que podría llevarlo a un puesto clave y ponerlo de inmediato como un jugador en la competencia por la candidatura de 2024 al gobierno de la Ciudad de México A cobrar facturas en Morena A cada capillita le llega su fiestecita reza el dicho y quien está en una situación similar ...es el aún consejero nacional morenista... ...Emilio Ulloa... ...pues nos aseguran... ...que estaría viviendo sus últimos días... ...dentro de ese instituto político... ...nos dicen que la foto... ...que se difundió en las redes sociales... ...durante la campaña... ...en la que apareció... ...con el entonces candidato a ...la alcaldía de Nesa... ...Juan Cepeda... ...fue vista como traición a las huestes de Morena... ...nos comentan que Ulloa podría ser expulsado del partido en los próximos días, presuntamente por apoyar a abanderados de otras expresiones políticas, pero que además varios más estarían en la mira de la dirigencia para pasar por la guillotina guinda. Alejandra Barrios sigue la batalla contra el gobierno La dirigente de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, Alejandra Barrios, nos aseguran, mantendrá su lucha contra el gobierno capitalino luego de que ayer le dictaron prisión preventiva por los delitos de extorsión agravada, daño a la propiedad y robo en pandilla. Nos adelantan que hoy ofrecerá una conferencia de prensa en la que presentará a la doctora que la atendió el día en que supuestamente cometió dichos ilícitos, además de que presentarán las más de 30 carpetas de investigación que existen contra Martín Rebolledo, testigo protegido de la Fiscalía y quien es el que acusa a la dirigente de cometer los ilícitos. El tema seguirá candente. Los 50 años del Tribunal de Justicia Administrativa. Dónde estarán de manteles largos es en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ya que en los próximos días cumplirán su 50 aniversario motivo por el que el magistrado presidente Jesús Andlén Alemán realizará un foro jurídico sobre la trayectoria de este órgano de justicia y su importancia para la capital, sobre todo en los resolutivos que han impactado como demoler el edificio de Presa Ansaldo, las sanciones a funcionarios de la Línea 12, entre muchos casos polémicos que les han tocado resolver. Bajo, Bajo Reserva, reserva. ...que se publica en el periódico El Universal. AMLO no le sigue el juego a lópez Gatel. Mucho llamó la atención el hecho de que el presidente... ...esta vez no apoyara la visión del subsecretario de Salud... ...Hugo lópez Gatel, quien dijo que los padres de niños con cáncer... ...mienten al señalar que no hay medicamentos para tratar a sus hijos... ...y advirtió que este tipo de narrativas están conectadas... ...en la historia de América Latina... ...con golpes de Estado... ...y que los grupos de derecha internacionales... ...están buscando... ...crear esta bola de simpatía... ...en la ciudadanía mexicana... ...ya con una visión casi golpista... ...pese a que el presidente... ...se ha declarado... ...un rendido admirador de lópez Gatel ...y sus teorías... ...ayer no le siguió el juego de poner a los padres... ...como mentirosos... ...o como parte de una conspiración... ...los padres de los niños... Tienen todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse. Pero aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr. Aunque no les guste a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación que también estaban metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de los medicamentos, dijo. No hubo apoyo a la teoría de la mentira ni a la de conspiración golpista. Y hubo aceptación de que hay falta de medicamentos. Tenga para que aprenda, doctor. Las vacaciones del presidente del Tribunal Electoral. En pleno proceso postelectoral, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, decidió tomarse unas vacaciones desde el 28 de junio ya hasta el 6 de julio. Sin embargo, en el tribunal hay asuntos relevantes que deben ser resueltos. Así que la magistrada Yanín O'Talora asumirá la presidencia para desahogar casos como el evento de los 100 días del tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia política de género por el que fue denunciado el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y el de las publicaciones en Twitter, de la secretaria de Energía, Rocío Nale, con propaganda gubernamental dentro del periodo de campañas electorales. Nos dicen que es inusual, aunque no ilegal, que un presidente del máximo tribunal electoral se vaya de asueto cuando se tienen tantos pendientes. Otra de los periodistas de Palacio Nacional. ¿Vaya que retribuye andar de youtuber de las mañaneras? Y ejemplo de esto es juncal solano parte de este grupo de personajes que tiene acceso a las conferencias del presidente nos detallan que luego de que perdiera la elección para una diputación local por morena en jalisco doña juncal presumió en sus redes que fue invitada por mario delgado dirigente de morena al informe del presidente andrés manuel lópez obrador con motivo del tercer año de su victoria electoral pero eso no es todo sino también informó que vendrá a la Ciudad de México a cabildear con Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, Proyectos para la Comunidad. Al parecer, esta nueva clase de periodistas tienen puertas abiertas en Palacio Nacional y en todas las dependencias del gobierno federal. Kiosco, que, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Don Samuel, del Tingo al Tango. Quien anda del tingo a tango en Estados Unidos, nos platican, es el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda de MC. En reuniones con congresistas e empresarios, ya está con el embajador Esteban Moctezuma Barragán, con quien acordó impulsar a la entidad en febrero de 2022 con una muestra en la Embajada de México. Sin embargo, nos indican que en el Estado la oposición mantiene una pequeña esperanza de que los comicios sean anulados y don Samuel no llegue a la gobernatura por el análisis que haga el INE y la FEDE sobre información que entregó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, sobre las presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña. Bien dicen, la esperanza muere al último. Juntos ni difuntos, dicen. Los que de plano no se pueden ver ni en pintura en Sinaloa nos cuentan son el alcalde de AOME, Manuel Guillermo Chapman Moreno, de Morena, y su sucesor Gerardo Vagas Landeros, también de Morena. Nos relatan que don Guillermo advirtió que no seguirá los protocolos de una transición anticipada en el municipio, pues la ley no lo obliga a abrirle la información a su suplente. Además dice que anda muy ocupado con pendientes en el cierre de su trienio y sus funcionarios no pueden ser distraídos. Nos detallan que don Guillermo ya dejó en claro que no asistirá al cambio de administración el próximo primero de noviembre y si bien le va a don Gerardo, pedirá licencia para irse a su nuevo puesto como diputado federal ante, antes de esa fecha. ¿Será que don Guillermo tenía otro gallo? ¿O solo le cae mal? ¿Y la inspección municipal, APA? En Baja California Sur nos comentan que parece que no hubiera control de la pandemia. Sobre todo en Los Cabos, donde los contagios están durísimos. Nos detallan que en un intento por hacer entender a la gente, la subsecretaria de protección civil ha recurrido al perifoneo en inglés, en la zona turística donde son constantes las aglomeraciones en restaurantes, bares y en la vía pública, pero los turistas hacen oídos sordos, además de que falta inspección para que los locales cumplan con las reglas, por lo que más de uno exige a la alcaldesa, ex morenista Armida Castro Guzmán, ahora del Partido Verde, mano dura, sobre todo Ahora que se juntarán dos emergencias, la del COVID y la temporada de huracanes. ¿Qué tal? Congreso le da vuelta al tema. Nos comparten que en Morelos tal parece que la papa caliente es la despenalización del aborto, pues el Congreso local ha dado largas a la iniciativa que presentaron diferentes colectivos con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos desde septiembre de 2020. Nos dicen que esta semana la red colectiva feminista del Estado exigió a los diputados no mirar a otro lado y que mejor se pongan a discutir el tema para frenar los abortos clandestinos que se dan en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, donde se cobran desde los 18 hasta 20 mil pesos y en muchas ocasiones resultan en malas prácticas. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Nueva relación. Nos dicen que si hay voluntad en Palacio Nacional de iniciar una nueva relación distinta con los gobernadores, más con los de oposición, por lo que la siguiente semana se tenderá la mano a los electos de Querétaro, Mauricio Curi, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, Chihuahua, Maru Campos y Nuevo León, Samuel García. Queda definir si AMLO los recibirá juntos o por separado voces discordantes. Como era de esperarse, no todos están de acuerdo con el fallo reciente de la Suprema Corte en torno a la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el consumo lúdico de la marihuana. La ministra, Yasmín Esquivel Mosa, advirtió que tal determinación podría generar un vacío legal y una situación caótica en la expedición de los permisos en la materia de gobernador a gobernador contundente fue la postura de Alejandro Murat gobernador de Oaxaca en torno al plantón que hizo en Palacio Nacional su homólogo de Michoacán Silvano Aureoles para solicitar audiencia con AMLO ofreció con mucho gusto enviarle el manual para hacer política no politiquería y evitar tantas horas de espera para una audiencia presidencial Freno a madruguetes Legisladores del Congreso de la Ciudad de México Meterán el acelerador para no ser la legislatura con más pendientes e ineficiente Por ello, planean un periodo extraordinario para aprobar dictámenes en salud y educación, entre otros Algo que preocupa a los nuevos, como los panistas encabezados por Christian von Ruerich Quien nos dicen evitarán que haya madruguetes de regreso lópez Gatel. La pandemia no cede y el subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que volverán las conferencias sobre el coronavirus. Aunque no definió la fecha, serán una vez por semana en la sede de la Secretaría de Salud en Lieja y Reforma, inmueble donde el 22 de enero de 2020 se llevó a cabo la primer rueda de prensa sobre la emergencia sanitaria. Será que se publica en el periódico 24 horas. Llévelo, llévelo. Quienes conocen los recovecos legales del Temec ven con preocupación la propuesta del presidente López Obrador sobre sacar las pacas de ropa y calzado en su tianguis del bienestar, ya que podría conllevar sanciones o poner en crisis el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá pues abre la posibilidad de quejas sobre la falta de cuidados sanitarios en el manejo de la mercancía relacionada a su industria. ¿Valdrá la pena el riesgo? ¿Será? ¡Qué rica despedida! No sabrá de ética o buen gobierno, pero lo suyo son las finanzas. Y vaya que le saca provecho. Él salienta el saliente gobernador de Zacatecas, el priista, Alejandro Tello Cristerna, regaló a sus colaboradores más cercanos un melancólico bono sexenal de entre 300 y 500 mil pesos, pagaderos en septiembre cuando entregue la oficina a David Monreal Ávila. Los acatecanos agobiados por la violencia y molestos por la precaria situación en la que el exbanquero y exsecretario de finanzas estatal entrega el cargo, se tuvieron que aguantar el gesto. ¿Alguna reacción del entrante mandatario tan cercano a las políticas de austeridad? ¿Será? Todo se puede. Por cierto, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no da paso atrás y reiteró que será difícil apostar tres propuestas del presidente que requieren cambios constitucionales. No obstante, adelantó que el presupuesto para el próximo año no corre peligro porque con la mayoría que se ganó en la Cámara de Diputados, se podría sacar adelante y no reñir con el proyecto diseñado hace tres años por el Ejecutivo. ¿Será? A la vuelta, joven. Aunque desde hace al menos dos semanas está listo el, docu el documento final con la modificación a la norma ambiental NAST- FEP 07-2013, nadie se explica por qué la Secretaría de Medio Ambiente de Marina Robles no ha impulsado que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El proyecto se inició hace dos años y se sometió a la consulta pública en 2020. Servirá para que el desarrollo de obras de infraestructura con banquetas, ciclopistas y andadores incorporen productos reciclados de la industria de la construcción. Pero ahorita al, el tema de construir mejor, ni entrar, le dicen. ¿Será? Ulises en la mira. En donde el ambiente se calentó y demás, fue en el PRI, que comanda Alito Moreno. Nos dicen que ya se cocina la solicitud de expulsión del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz acusado de incitar a la violencia y romper la unidad interna, luego del enfrentamiento registrado ayer que dejó varios lesionados. El expediente, que ya estaba armado en su contra, será robustecido con los elementos de prueba que recaben del encontronazo. Ruiz pide la renuncia de Lejano Moreno, pero los del CEN aseguran que antes se irá el oaxaqueño. ¿Será? Política surrealista. ¿Habrá quienes no se sorprendan cuando ve a Ulises Ruiz Yalito Moreno cuestionando su calidad política? Será. Política, política confidencial, confidencial, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Publimetro. Publimetro. ¿Y la disculpa de López Gatel? El 27 de agosto de 2019, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, Declaró al salir de Palacio Nacional que si se retrasaban unos días el tratamiento de niñas y niños con cáncer No afectaba, por lo que no era urgente que lo recibieran Ante las críticas, Alcocer recibió a padres de esos pequeños en sus oficinas y se disculpó personalmente con ellos Ahora su subalterno acusa de golpistas a las protestas por desabasto de estas medicinas y ni una disculpa. ¿Hay niveles? ¿Quién controla al Senado? Llamó la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador advierta desde Palacio Nacional que si la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el uso lúdico de la marihuana no funciona, buscará revertir eso con una reforma legal. ¿Acaso por eso el Senado pateó el bote sin cumplir su obligación de legislar? Porque en Palacio Nacional no querían Es pregunta que no pide permiso Los Salgado, dueños de Guerrero No conforme con imponer a su hija Evelyn Salgado Félix Salgado fue testigo del acto en el que Ahora gobernadora electa de Guerrero Anunció que su hermana Liz Adriana Será la titular del DIF Total, todo queda en familia Silvano Aureoles, se quedó sin respuesta, tras esperar cuatro horas al presidente en el exterior de su palacio. Así lo dijo el gobernador de Michoacán, quien aseguró que no se trata de política, sino de seguridad para el país. Tiraditos, que Tiraditos se, que se publica, publica en el periódico, periódico Contrarreplica. Réplica. Wif por Viuda Negra. El pasado 8 de junio, la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto Castillo presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra 29 empresas que conforman una red de lavado de dinero relacionada con la ya famosa viuda negra, identificada como Betsabe -N. La mujer fue acusada anteriormente de ordenar el homicidio de su esposo Isaac Gamboa Lozano un ex colaborador de la Secretaría de Hacienda del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien habría participado en la formación de la red que lavó casi 6 mil millones de pesos desde 2014, pro provenientes presumiblemente de desvíos del erario. Lo curioso del asunto es que la mencionada red siguió operando, aún después de la muerte del exfuncionario y en el actual sexenio, por lo que la indagatoria podría convertirse en una de las más importantes de la lucha anticorrupción de la 4T. Revés a la LGE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos capítulos completos de la Ley General de Educación, aprobada en septiembre de 2019, al determinar que los artículos previstos en los capítulos sexto y octavo requería una consulta previa por implicar a comunidades vulnerables, la cual no se realizó. Detalló que al no realizar la consulta se violaron los artículos 2 de la Constitución General, 6 del Convenio de 169 de la OIT y 4 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Explicó que dicha omisión es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de los citados capítulos que contienen 11 artículos. Rechaza Baja California Sur despenalizar aborto El Congreso de Baja California Sur no aprobó este martes un dictamen para despenalizar la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12. Con una votación de 8 diputados a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa fue desechada por el Pleno. La propuesta argumentó que el acceso a la interrupción legal del embarazo es parte fundamental de los servicios de salud reproductiva a los que las mujeres tienen derecho y que en muchos casos las mujeres pobres son quienes tienen más probabilidades de tener abortos inseguros, lo cual las pone en una situación de desigualdad. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Auditoría Superior, encabezada por David Colmenares, entregará hoy a la Cámara de Diputados una primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de gobierno de AMLO, apenas cuatro meses después de que el mandatario descalificó a ese órgano por señalar que el costo por cancelar el aeropuerto en Texcoco sería de casi 332 mil millones de pesos es decir, tres veces más que lo estimado originalmente por el gobierno federal. Entre los legisladores de oposición existe la inquietud de conocer si el jalón de orejas a la Auditoría Superior de la Federación tuvo algún efecto como descafeinar la lupa a proyectos de la 4T. Trascendió que de última hora integrantes de la Comisión Permanente fueron notificados que la sesión de este miércoles será presencial y algunos malpensados dijeron que sería para buscar la aprobación de un periodo extraordinario a fin de iniciar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Pero después se aclaró que será para ratificar nombramientos de magistrados. Por cierto, los panistas pedirán rechazar las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, sobre el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Aunque desde este martes, los morenistas... Ya adelantaron que el tema no va. Trascendió que priistas de nivel diverso se empeñaron ayer en retrasar el reloj político al siglo XX, primero con un ex embajador de México en Pekín convocando la reunión de Luis Echeverría con Mao Zedong durante la ceremonia virtual por los 100 años del Partido Comunista Chino y después con la disputa balazos y palazos con imágenes tipo Alconazo entre las huestes de Ulises Ruiz y Alejandro Moreno por la dirigencia nacional del tricolor. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy. Miércoles 30 de junio de 2021 Tenga usted un excelente día Por favor cuídese mucho No baje la guardia La pandemia sigue
1: oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart Hello, hello again Shaboom and hoping we'll meet again Oh, life could be a dream sweetheart. If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life could be a dream, sweetheart Now every time I look at you Something is on my mind If you do what I want you to Baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream If I could take you up in paradise of above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart
2: Shaboom Shaboom la 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 Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would
1: tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart Hello, hello again, shaboom, shaboom And hoping we'll meet again, boom, shaboom a on it, ding dong a a-lang-a-lang-a-lang Shaboom, ba-do, ba-do, ba-do,
2: ba-bed Life could be a dream Life could be a dream, sweetheart Life could be a dream If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you
1: Life could be a dream, sweetheart. Do you
2: shaboom shaboom? Do you shaboom shaboom? Do you Sweetheart.